0: Dòng chảy kinh tế
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tìm giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu thực phẩm phục vụ tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2020. Gần 80% số doanh nghiệp được khảo sát hài lòng về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019. Câu chuyện cà phê doanh nhân hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghệ DTT với quan điểm thể hiện trách nhiệm xã hội thực chất thông qua đầu tư cho giáo dục. Bây giờ mời quý vị cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý sau đây. Theo báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp gửi các đại biểu quốc hội, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2018, cả nước có 855 doanh nghiệp có vốn nhà nước, không bao gồm Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam do đang thực hiện tái cơ cấu, theo nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và các ngân hàng thương mại nhà nước. Tổng vốn nhà nước đang đầu tư tại 855 doanh nghiệp này là trên 1 triệu 533 000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017.
2: Trước thông tin việc giá nước tối đa tạm tính của nhà máy nước mặt sông Đuống là 10.246 đồng một mét khối, cao gấp đôi so với mức giá của nước sông Đà. Hà Nội sẽ thuê công ty tư vấn độc lập đánh giá chất lượng nguồn nước đầu vào và tính giá thành sản xuất ở các nhà máy nước sạch. Đây là thông tin vừa được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết bên lề quốc hội về vấn đề nước sạch. Theo ông Hoàng Trung Hải, nguồn cung ứng của Hà Nội có 50% nước ngầm, tiến tới sẽ tăng phần
1: nước mặt để tránh hiện tượng sụt lún đất về lâu dài. Để kiểm soát việc đầu cơ rửa tiền, tham nhũng, minh bạch thông tin về giá đất thì cần thiết hướng tới giao dịch đất đai mà không dùng tiền mặt. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây. Hiện nay, về cơ bản đã định hình được mô hình hệ thống thông tin đất đai, vấn đề đặt ra là sử dụng nguồn kinh phí ở đâu để xây dựng hệ thống này. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa ban hành quyết định quy định về
2: mức lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16% một năm, lãi suất cho vay trung hạn là 6% một năm và lãi suất 6% một năm cho vay dài hạn. Lãi suất cho vay gián tiếp của quỹ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất
1: cho vay thương mại. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước trong 10 tháng đạt gần 47 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 15 ngày đầu tháng 11 đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, đưa giá trị tính từ đầu năm đến nay lên gần 230 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, tìm giải pháp đảm bảo cung cầu nguồn thịt lợn, bình ổn thị trường, tránh xảy ra tình trạng khan hàng, ép giá. Đẩy giá lên cao dịp cuối năm, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 là vấn đề được đặc biệt quan tâm tại hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố năm 2019 vừa diễn ra tại Hà Nội, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo Sở Công thương Hà Nội, dự kiến Tết
2: Nguyên đán năm nay Hà Nội cần khoảng 44.600 tấn thịt lợn, nhưng hiện nay tổng đàn lợn đã giảm khoảng 20% do dịch tả lợn Châu Phi trong trường hợp nguồn cung khan hiếm, sở công thương hà nội và các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu thịt lợn từ pháp indonesia bên cạnh việc dự trữ nhằm đáp ứng được số lượng thịt lợn còn thiếu thành phố hà nội còn tăng cường dự trữ các sản phẩm thay thế như là thịt trâu thịt bò thủy sản trứng da cầm ông nguyễn doãn toàn phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội cho biết đến thời điểm này các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã triển khai hoạt động sản xuất ký kết hợp đồng khai thác hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp tết Song Hành cùng với đó là đang tìm mọi giải pháp đề nghị các tỉnh thành phố kết nối với nhà sản xuất, đưa hàng về Hà Nội, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn.
0: Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố, tổng đàn lợn bị thiệt hại khoảng 30% nên dự báo một cung thịt lợn thiếu hụt trong dịp tết nguyên đán. Rất cần khai thác thêm thịt lợn và các sản phẩm thay thế khác như thủy hải sản và thực phẩm chế biến từ các địa phương về Hà Nội để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô thường xuyên hàng năm và đặc biệt là trong dịp cuối năm Tết Nguyên Đán Canh tí năm 2020, Thành Phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa các tỉnh thành phố với Hà Nội nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các địa phương có nhiều cơ hội hợp tác giao thương để phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững đáp ứng được nhu cầu còn thiếu về nguồn cung góp phần Bình ổn giá thị trường Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán.
2: Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, dự kiến quý 4 này tổng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn là khoảng 600.000 tấn với mức cung căn cứ trên tổng đàn lợn của tháng 10 năm nay và mức nhập khẩu như hiện nay cho thấy tổng cung thịt lợn sẽ là hơn 400.000 tấn, thiếu hụt hơn 200.000 tấn thịt lợn. Vì vậy, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hội thảo hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến phân phối thực phẩm, đặc biệt là các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương nhập khẩu lượng thịt lợn thiếu hụt để bình ổn thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định dịp Tết Nguyên đán 2020 sẽ thiếu 70.000-90.000 cho đến tấn thịt lợn hơi, vì vậy để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
0: Chúng ta cũng phải nhìn nhận rõ ràng cái việc cái sự nguồn cung cho cái mặt hàng thịt lợn thì rõ ràng là có sự thiếu. Từ nay đến cuối năm như vậy, mỗi một tháng là thiếu là cũng mấy chục nghìn tấn. Thì đây là những cái con số và những cái thực tiễn mà tôi nghĩ là các địa phương thì có thể biết hơn này hết. Cho nên tôi nghĩ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt đề nghị các lãnh đạo, các địa phương, thành phố, các sở công thương kết hợp chặt chẽ với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để chúng ta xác định tình hình thực tiễn một cách hết sức cụ thể để xác định là hiện nay chúng ta thiếu như thế nào và đảm bảo cái nguồn cung và chúng ta có cái công tác bình ổn đặc biệt là mặt hàng thịt lợn trong cái dịp trước tết trong và kể cả ngay sau tết thì đây là những vụ hết sức quan trọng
2: thực tế cho thấy hai tháng cuối năm này và quý đầu năm tới là thời điểm có nhu cầu sử dụng thịt lợn cao nhất nếu như không đáp ứng đủ nguồn cung sẽ dẫn đến thiếu thịt lợn cục bộ mất cân đối giữa các vùng miền đảo lộn về giá cả. Do đó các bộ ngành và doanh nghiệp phải cùng chung tay tháo gỡ khó khăn cùng vào cuộc để tăng nguồn cung, thông tin thị trường chính xác để tránh gây bất ổn tâm lý của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Việc điều tiết thị trường phải cân nhắc kỹ, cần kiểm soát kỹ cả nhập và xuất để ổn định thị
1: trường. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, gần 80% số doanh nghiệp được khảo sát hài lòng về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019. Đây là thông tin đáng chú ý tại Hội thảo công bố đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 do nhóm nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thuế Bộ Tài chính thực hiện diễn ra mới đây tại Hà Nội. Kết quả đánh giá này được thực hiện trên cơ sở thu thập, khảo sát và phân tích dữ liệu từ hơn 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc, nhằm thực hiện đề án đo lường sự hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ của cơ quan thuế. Phóng viên Đài tử Nói Việt Nam thông tin.
3: Các chỉ số đánh giá được nhóm nghiên cứu tiến hành cho thấy so sánh với kết quả năm 2016 có 3 chỉ số tăng điểm, đó là sự phục vụ của công chức thuế, tiếp cận thông tin và kết quả giải quyết công việc. Có hai chỉ số giảm điểm nhẹ là thực hiện thủ tục hành chính thuế và thanh tra kiểm tra thuế. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng nhóm nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, sau khảo sát suốt 5 năm qua, từ 2014 đến 2019, những nỗ lực cải cách đơn giản hóa chính sách và thủ tục hành chính thuế của Bộ Tài chính nói chung và Tổng cục Thuế nói riêng đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, tiết kiệm thời gian công sức cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá khá tốt
1: trong cái báo cáo đánh giá năm nay thì chúng tôi có đánh giá 6 cái nhóm vấn đề lưu ý rằng là cái này chủ yếu được nhắm vào cái nhóm thủ tục hành chính thuế chính vì vậy mà chúng tôi đánh giá về cái tiếp cận thông tin về pháp luật và chính sách của doanh nghiệp người dân mà trong hầu hết các doanh nghiệp việt nam là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ rồi là chúng tôi cũng hỏi họ khi thực hiện thủ tục hành chính thuế cụ thể như thế nào rồi là cũng đánh giá về dịch vụ thuế điện tử cái này là một cái trọng tâm ưu tiên của ngành thuế và cũng tạo ra sự thay đổi rất lớn trên thực tiễn cho nên là chúng tôi muốn đánh giá trên thực tế đang diễn ra như
0: thế
3: nào Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, việc đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế nhằm thu nhập những thông tin phản hồi, sự đánh giá của người nộp thuế với các chương trình cải cách của cơ quan thuế và có phương pháp lượng hóa theo các tiêu thức cố định so sánh được qua thời gian, làm cơ sở đánh giá việc thực hiện mục tiêu đến năm 2020 tối thiểu có 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp, theo chiến lược cải cách thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc đánh giá lần này được thực hiện từ bên thứ ba độc lập là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chứ không phải cơ quan thuế tự đánh giá, nên đáp ứng các tiêu chí về đánh giá hiệu quả quản lý thuế theo tiêu chuẩn Bộ Công cụ đánh giá hiệu quả quản lý thuế, nhằm thu thập thông tin phản hồi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan thuế. Kết quả công bố đã phản ánh thực trạng cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế trên toàn quốc dưới góc nhìn của doanh nghiệp, Ông Phi Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết đây cũng là kênh tham khảo cho các cơ quan nhà nước có liên quan trong hoạch định chính sách, chiến lược phát triển hệ thống thuế, đánh giá và so sánh chất lượng hoạt động của cơ quan thuế về các chỉ số qua các năm, giúp ngành thuế nhận diện được những điểm mạnh để tiếp tục phát huy và các điểm yếu để cải thiện.
0: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế và tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và kết quả lỗ lực cải cách, của bộ tài chính tổng cục thuế những năm qua đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá khá tốt thể hiện qua kết quả sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cải cách hành chính thuế mà phòng thương mại công nghiệp việt nam thực hiện công bố
3: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá cao tính khách quan khoa học và kết quả đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế mà nhóm nghiên cứu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành. Đây cũng là cơ hội để ngành thuế lắng nghe, tiếp thu những ý kiến và phản ánh từ người dân, từ cộng đồng doanh nghiệp để khắc phục những tồn tại hạn chế và cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế. Thời gian qua với sự chỉ đạo của chính phủ và sự hỗ trợ của các bộ ngành, các địa phương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng như các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, ngành tài chính đã có nhiều nỗ lực về cải cách thủ tục hành chính thuế và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Ngành đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền cắt giảm và đơn giản hóa hàng trăm giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Năm 2019, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và Quốc hội các đề xuất sửa đổi về thu nộp thuế với những nội dung quan trọng xuất phát từ thực tiễn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế, tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế và để ứng dụng khoa học công nghệ vào việc cải cách thuế tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh. Thời
0: gian tới đây thì Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục thuế, các cơ quan thuế ở địa phương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quản lý thu thuế, thu đúng, thu đủ chống thất thu ngân sách nhà nước đảm bảo phát hiện ngăn chặn và phòng ngừa những trường hợp trốn thuế tránh thuế hay làm sói mòn cơ sở thuế đồng thời cũng phải thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp và đặc biệt là hỗ trợ cho nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp khởi nghiệp và các hộ
3: kinh doanh Tính đến cuối tháng 10 năm 2019 đã có 133 trong tổng số 304 thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Có 99% các doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử. Ngành tài chính đã phối hợp với 52 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ thu thuế điện tử. Bên cạnh đó cũng đã có 93% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử. Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sắp nhập các chi cục thuế quận, huyện, xã thành các chi cục khu vực của thành phố để kiện toàn bộ máy tổ chức, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cải cách, đổi mới cho ngành thuế, phấn đấu tăng điểm hơn nữa từ đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Trang trò chuyện cùng doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT. Không chỉ là một trong những doanh nhân, doanh nghiệp tiên phong triển khai mô hình hợp tác công tư khi cung cấp các giải pháp chính phủ điện tử, các giải pháp tích hợp tổng thể cho khối doanh nghiệp, tổ chức, doanh nhân Nguyễn Thế Trung cùng DTT cũng đang tiên phong đóng góp cho sự nghiệp giáo dục với hơn 10 năm nhập và vận hành mô hình giáo dục STEM tại Việt Nam. Từ đó. Từ một doanh nhân chuyên ngành công nghệ, chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục có gì thú vị? Sự thay đổi này có nhằm khai thác tối đa lợi nhuận từ thị trường giáo dục hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Trước hết thì trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Thế
2: Trung đã nhận lời tham gia Cà phê Doanh Nhân. Ừ,
0: xin chào các thính giả nghe đại.
2: Thành là bắt buồn từ dân chuyên toán thì cái hành trình gây dựng DTT thực sự là thuận lợi hay là nó không hoàn toàn là thuận lợi?
0: Thì đương nhiên là từ một ông làm toán và đi làm kinh tế thì rất không thuận lợi Bởi vì trước thì toán cứ 1 cộng 1 bằng 2 kinh tế thì nó không như thế Nhưng mà đến bây giờ thì tôi nghĩ là sau 20 năm thì nó cũng quen rồi
2: Cái hành trình đó như thế nào?
0: Mặc dù là học dân chuyên toán nhưng mà sau đó học với công nghệ công ty Làm cho những cái doanh nghiệp công nghệ công ty tại Úc Về đến Việt Nam năm 2000 thì mở công ty dt Khoảng hơn trăm người chúng tôi làm chuyên về hệ thống lớn Và một số dịch vụ chúng tôi có những công ty con làm về giáo dục Như là giáo dục STEM
2: À, là dẫn công nghệ thông tin Với đa số các hoạt động là công nghệ thông tin Thì bây giờ anh thấy rằng là cái nền tảng công nghệ thông tin của Việt Nam mình Mà đặc biệt là khi mà gắn với những cái cụm từ mà bây giờ truyền thông nói rất nhiều Là cách mạng công nghiệp 4.0 nữa Thì anh cảm nhận như thế nào về cái hành trình 4.0 của Việt Nam mình?
0: À, tôi nghĩ ra là nó đi cùng với cả cái hành trình của cái giới trẻ của người Việt Khi mà chúng ta có một cái khả năng tiếp cận với máy tính vào những năm 90 Thì là những năm đầu tiên khoảng 95 sẽ đi là chúng tôi bắt đầu biết dùng máy tính thì chúng ta tạo ra được một cái tầng lớp những người trẻ đã tiếp xúc với máy tính rất là sớm. Và đây tôi nghĩ là đây chính là cái vốn rất lớn của của đất nước Việt Nam. Các bạn ấy tiếp xúc và chúng ta cũng hệ thống tương đối mở với internet, với cái môi trường học tập mà thoải mái trao đổi với nhau những cái tư liệu tài liệu. Chúng ta đã tạo ra được một cái lực lượng lao động về công nghệ thông tin khá là dồi dào. Sau đó đi theo cái nguồn cung của cái gia công phần mềm thì chúng ta có được một cái lượng cái lượng động tốt. À, chính vì thế thì khi mà nói đến những cái vấn đề này thì với những những nước khác thì nó có thể là vấn đề của nhà quản lý, có thể vấn đề của nhà chính sách, có thể vấn đề của những ông chủ doanh nghiệp. Nhưng ở Việt Nam thì nó có hay là nó là vấn đề của rất nhiều các bạn trẻ. các bạn trẻ sẵn sàng ngồi cùng nhau làm ra những hệ thống mới, sẵn sàng trao đổi và sẵn sàng là đóng góp là chính sách mà tôi nghĩ là đây là một cái lực rất là lớn tại Việt Nam mà nếu mà khai thác tốt thì chúng ta có thể biến những cái điều mà chúng ta đang nói thành hiện thực. chứ còn nếu mà chỉ là nói và chỉ là nghị quyết thì không giải quyết được vấn đề.
2: À, anh cũng đã từng nói với cả giới truyền thông là nhiều doanh nghiệp cứ lớn thôi, lớn một cách hợp pháp ừ. mà không cần quá quan tâm vào trách nhiệm xã hội nhưng ừ. bản thân DTT thì lại quan tâm tới trách nhiệm xã hội. DTT sẽ uh, có cái trách nhiệm xã hội như thế nào với những câu chuyện khởi nghiệp của các bạn trong lĩnh vực ừ. công nghệ thông tin chẳng hạn?
0: thì chúng tôi thấy rằng là bản thân thì chúng tôi làm hai cái việc mà theo chúng tôi là có đóng góp vì thứ nhất là chúng tôi đã dồn rất nhiều cái nguồn lực của công ty làm về giáo dục giáo dục stem thì trong 10 năm là chúng tôi làm gần như là chỉ tiêu tiền để tạo ra được cái phong trào này đến ngày hôm nay nó đã trở thành cái lựa chọn cho các phụ huynh bởi vì đấy nó sẽ chính là nền tảng của tương lai khi mà trẻ con tiếp xúc với công nghệ một cách tích cực thay vì là tiêu cực hoặc là thì các, các cháu bây giờ biết lập trình robot biết làm những cái thiết bị thông minh biết làm những phần mềm không còn vào internet chỉ để chơi gì để xem linh tinh nữa thì còn giáo dục với...
2: stem thì đang làm, mang lại những cái lợi ích kinh tế như thế nào cho dtt
0: hiện giờ thì hy vọng là được hòa vốn Mà... anh
2: vừa nói là trách nhiệm xã hội ấy. thì bây giờ à. chúng ta lại bàn thì chúng tôi, tôi là
0: muốn là cái tổ chức giáo dục đấy nó là phi phi lợi nhuận nó có thể mở rộng cho chính nó thôi chứ còn không mang lại lãi Ừ. chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư cho nó
2: Khởi nghiệp là công nghệ thông tin đúng không ạ? Sau Rồi. đó thì là chuyển sang thị trường giáo dục Như ừ. câu chuyện STEM chính là thị trường giáo dục thì Thực
0: à... ra là gọi là thị trường giáo dục thì nó cũng hơi bị hiểu nhầm Nếu các bạn làm nghề bất cứ nghề nào đến mức độ nào đấy Các bạn đều thấy là cái chuyện quan trọng nhất là giáo dục Và đóng góp được vào giáo dục thì mỗi người đóng góp theo một góc độ khác nhau Nếu mà bạn là một nhà trường thì bạn sẽ gọi nó là chúng tôi sẽ mở trường Nếu mà bạn là một doanh nghiệp thì gọi là mở dịch vụ với giáo dục nếu mà gọi là tham gia thị trường giáo dục thì nó hay bị liên quan vấn đề kinh doanh tham gia sự nghiệp giáo dục thì nó đúng hơn
2: tôi vẫn nghĩ đấy là thị trường giáo dục bởi vì chúng ta đang nói về cái chuyện hòa vốn hay là có lãi ở trong mô hình này đấy là thị trường giáo dục
0: ờ ừ, thì quan bạn, điểm của anh thì như thế nào? bạn có thể đi kinh doanh theo kiểu của bạn còn đấy quan điểm tôi tôi nói rồi
2: ừ, bây giờ thì triết lý kinh doanh của dtt là như thế nào mà bắt nguồn từ chính uh, CEO nguyễn thế trung đấy ạ
0: thực ra thì uh, khi mà người ta đã nói ra được triết lý có nghĩa triết lý nó không tồn tại cho nên là uh, Nếu mà mỗi ngày mà DT kết thúc ngày làm việc mà thấy là đóng góp được vào một sản phẩm, một dịch vụ, một giá trị nào đấy cho những người xung quanh mình. Đầu tiên là khách hàng của mình, là bạn bè, đồng nghiệp, là gia đình mình và rộng hơn là của xã hội. Thì tôi nghĩ là chúng tôi đã hạnh phúc với cái triết lý đó. Thế còn có thể ngày mai chúng tôi sẽ có một cái nhãn quan khác với ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi sẽ vẫn hạnh phúc nếu chúng tôi đóng góp được giá trị
2: Bây giờ những cái giá trị mà anh đang hy vọng đấy là STEM đấy đúng không ạ? Tập trung vào lĩnh vực đây, đấy đây là hay là Đây là, là một
0: góc độ thôi Chúng tôi ừ. có rất nhiều những cái nâng nấu khác Không phải chỉ trong giáo dục mà một lĩnh vực lớn là văn hóa cũng rất là quan trọng Vấn đề về sức khỏe cũng rất là quan trọng ừ. có Anh rất có thể nhiều bật mí một chút Cái tài sản văn hóa của Việt Nam rất lớn ừ. Nhưng mà chúng ta lại đang có sự đi xuống về cái tiêu dùng văn hóa thì đấy là một cái cơ hội cực kỳ lớn cho các doanh nghiệp mà muốn khai thác khi họ đi đi xuống với tiêu dùng văn hóa có nghĩa là người ta đang không mua đủ những cái dịch vụ tốt mà họ cứ phải dùng đi dùng lại những cái thứ chất lượng kém đấy thì đấy cái khoảng cách đấy của thị trường giữa cung và cầu nó rất lớn là cơ hội cho rất nhiều bên.
2: Vâng, xin cảm ơn anh. Xin
0: chào các thính giả nghe đài.
1: quý vị và các bạn. Cuộc trò chuyện của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghệ DTT với quan niệm thể hiện trách nhiệm xã hội thực chất thông qua đầu tư cho giáo dục đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.